0: Neues Foto, neue Klänge, neuer Raum. Was ist denn da eigentlich los? Ein neues Jahr und ein alter Podcast, aber tatsächlich mit einer zweiten Staffel. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum Plattenkränzchen nach langer Zeit. Jenny ist natürlich auch da, Curly natürlich auch. Hi Jenny.
1: Hi, ich freue mich so doll, dass wir ich wollte wieder eine Folge aufnehmen. Wir haben nämlich richtig Bock, mit unserem kleinen Baby-Plattenkränzchen weiterzumachen. Aber irgendwie hat es es nicht so richtig angefühlt, jetzt einfach da wieder anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben, weil es hat sich so viel verändert in den letzten Wochen. Robert und ich wohnen nicht mehr zusammen. What?
0: Was ist da passiert?
1: Was war das eigentlich gerade mit meiner Stimme? Schon wieder?
0: <lacht> ja, du hast sie lange nicht benutzt, ne?
1: Ja, ich muss erstmal wieder warm werden.
0: Naja, also bevor jetzt die Bildzeitung hier irgendwelche Gerüchte schreibt von wegen, oh mein Gott, die Plattenkränzchen-WG hat sich aufgelöst, sie hassen sich und können sich nicht mehr verstehen, vielleicht klären wir erstmal die Frage. So, das alte Plattenkränzchen-Studio hat sich verwandelt, hier steht auf einmal ein neues Sofa drin, das könnt ihr ja auf dem Bild ganz gut sehen. Äh, was hat dich denn dazu bewegt, Berlin zu verlassen? Beziehungsweise, das habe ich jetzt gespoilert, aber was? Ne? du bist ausgezogen, warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es ging mir natürlich gar nicht darum, dich zu verlassen. Und das war auch wirklich eine echt schwere Entscheidung. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle so viel Zeit in den letzten Jahren unserer Wohnung verbracht, dass einem das irgendwann alles hier auf den Keks geht. Also mir geht die Friedrichstraße auf den Keks, mir geht alle zehn Minuten äh, Polizeiauto mit Sirene auf den Keks, mir gehen die verrückten Nachbarn auf den Keks. Dazu können wir ja vielleicht auch noch mal ein, zwei Stories erzählen. Und einfach dieses, also wir haben ja jetzt hier beide ein WG-Zimmer gehabt und in diesem WG-Zimmer schläft man, lebt man und arbeitet man jetzt auch noch und irgendwie ist mir das alles so eng geworden. Ich habe mich hier so gefangen gefühlt und generell ist der Wunsch natürlich auch in den letzten Monaten oder auch vielleicht Jahren immer größer geworden, dass ich ein bisschen ruhiger wohnen möchte, ein bisschen grüner Klingt jetzt total langweilig und ja, so ist das halt, wenn man 30 ist. <lacht> nee, aber irgendwie braucht es meine Seele. Also ich habe gemerkt, dass ich hier in dieser Wohnung, in dieser Stadt oder diesem Stadtteil einfach nicht mehr glücklich werde und habe meine, meine Küsten gepackt und äh, bin jetzt nach Potsdam gezogen.
0: Also bei einigen Punkten kann ich das total nachvollziehen, gerade was so Lautstärke angeht, was so den Hassel insgesamt angeht hier in der Gegend. Das ist schon krass, ne? Also Jetzt zu Corona-Zeiten, muss ich sagen, hat sich das ein bisschen entspannt. Im Vorfeld war es natürlich noch heftiger mit den ganzen Touristen hier am Checkpoint Charlie, aber jetzt so in dem Jahr, in dem man zu Hause war, hast du recht, hat man irgendwie gemerkt, was ist denn so das, was einen eigentlich am meisten einschränkt oder stört oder so ein bisschen blockiert auch und meistens ist es wirklich so ein festgefahrenes Umfeld, wenn ja man eigentlich nicht mehr viel Platz hat, um sich weiterzuentwickeln und da bin ich auch ein bisschen neidisch, dass du jetzt in Potsdam tatsächlich so eine schöne Wohnung gefunden hast mit viel Platz, wo du einfach mal dir ein eigenes kleines ja, Yoga-Studio einrichten kannst, wenn du so willst, das ist schon nice.
1: Das ist ja, schon mein nice. kleiner Palast ich finde es ja auch immer so faszinierend und beeindruckend, wie das dir einfach so gar nichts ausmacht. Also ich bin immer so, wenn hier die Sirene wieder kommt oder draußen wieder irgendwie verrückte Leute rumlaufen. Oder wir haben ja hier auch so eine verrückte Frau aus dem dritten Stock, die ja immer durchs Haus läuft und richtig Alarm macht bei allen, weil sie mit irgendjemandem spielen möchte, was grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Aber sie rammt hier fast die Tür ein, während sie klopft und wenn man die Tür nur einen Spalt aufmacht, dann hat sie schon ihren Fuß dazwischen und steht schon in deiner Wohnung und es ist einfach so null Privatsphäre und super respektlos. Dann haben wir hier einen anderen auf der Etage, der früher einen sehr guten Stasi-Mitarbeiter äh, mhm. dargestellt hätte. Also der war alles Bescheid, weil der ja auch ständig in deiner Wohnung steht. Plötzlich, so schnell kannst du gar nicht gucken. <lacht> ja, es ist einfach alles ein bisschen verrückt. Also dann auch noch irgendwie... Einen, einen, keine Ahnung, cholerischen Alkoholiker unter uns, der jeden Tag seine arme Frau zusammenschreit. Das ist hier wirklich, man könnte hier Bücher schreiben, Serien drehen über dieses Haus und dem macht das einfach alles gar nichts aus. Naja,
0: man muss da versuchen, so ein bisschen seine innere Mitte zu finden und das auszublenden. Also klar ist das nicht immer einfach, gerade wenn du dann von unten so Geräusche hörst, laute Mucke oder eben so ein bisschen halb besoffenes Rumgegröhle. Aber am Ende des Tages, ich habe schon in anderen Gegenden gewohnt, da war es noch mehr Action, also Warschauer Straße, dann in Magdeburg, da in so einer sehr belebten Ecke, in so einem ja, Kiez eigentlich, wenn du so willst und da habe ich das ein bisschen gelernt zu ignorieren und jetzt mittlerweile muss ich auch sagen, ich vermisse das, wenn ich längere Zeit nicht irgendwie in der Gegend bin, wo viel los ist weil ich dann doch merke, dass es mich immer noch zu sehr einschläfert. Also die Option, das Leben um einen herum passiert und man sich einfach abschottet, finde ich halt viel, viel schöner.
1: Aber für dich gäbe es ja jetzt auch was Neues, denn du hast dir jetzt nämlich mein Zimmer gekrallt.
0: Natürlich habe ich das. Immerhin ist es größer. Es hat eine Fensterfront über die gesamte Raumbreite. Es ist ein Balkon mit dran und ja, einfach mehr Platz. Da könnte ich meine tausend kleinen Sachen irgendwie besser verteilen und muss schon sagen, dass das meine Lebensqualität auch erhöht. Nicht, weil du weg bist, sondern einfach, oh. weil, weil der Raum ja, einfach schöner ist. Und nicht ich, nur muss das, sagen, ja. ich muss
1: sagen, du hast wirklich... Was richtig schön ist, auch aus diesem Zimmer gemacht. Ich finde, es sieht super gemütlich aus. Und ja, es sieht einfach auch gar nicht mehr aus wie mein Zimmer.
0: Wenn dein Zimmer so gewesen wäre, wärst du dann hier geblieben?
1: I don't think so.
0: <lacht> ja, aber das ist nicht die einzige Veränderung, denn mit deinem Auszug hieß es natürlich auch, dass hier ein Zimmer frei geworden ist in der Wohnung und da habe ich dann erst überlegt, was machst du denn, ja, willst du das alleine behalten oder nicht und dann habe ich mal so in mich reingehorcht und festgestellt, dass es natürlich eine Option ist, weil dann könnte ich mir auch ein eigenes Studio einrichten und ein bisschen Kreativität daraus schöpfen, dass ich einen ganz eigenen Raum dafür habe, aber dann ist mir eingefallen, hm. Eigentlich mag ich das schon sehr, wenn man irgendwie zusammensetzen kann abends, auch wenn man mal rübergehen kann zu seinem Mitbewohner. Das, ein bisschen vermisse ich quatschen. Auch,
1: das vermisse ich auch echt. Ja. Jetzt schon.
0: Ja, dafür hast du Curly. Und ja. Jetzt habe ich mir Marvin reingeholt, den alten Drummer von burnout Syndrome. Und ist gar keine schlechte Entscheidung, weil zum einen bin ich mit ihm natürlich befreundet und kann mit ihm über alles mögliche Gott und die Welt quatschen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Zum anderen, aber, zur ja, zum anderen aber Aber Zum anderen ist er ja auch Musiker und da kommen wir gleich mal so ein bisschen in Richtung unseres heutigen Themas, denn wir haben uns die Frage gestellt, wo nimmt man sich in Zeiten wie diesen, wo nicht viel um einen herum passiert, eigentlich die Kreativität her ne? und das ist ein Aspekt, da kannst du gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, was wir noch an Themen so bereithalten, aber kann ich schon mal vorwegnehmen, wenn Marvin hier wohnt, ist das doch nochmal was anderes, weil einen Musiker mit in der Wohnung zu haben, inspiriert einen schon auf eine gewisse Art und Weise. Ne?
1: Ja, ich bin auch so krass gespannt, also schon als Feststand, dass ihr zusammenzieht und ich weiß ja, dass Marvin, der hat halt so einen krassen Schaffensdrang. also der ist halt... Ja, super kreativ und liebt es sich irgendwie nach der Arbeit einzusperren und einfach nur Mucke zu machen, am besten die ganze Nacht lang und er war ja mal Schlagzeuger in deiner Band, wie du schon gesagt hast und er hat ja jetzt ein neues Bandprojekt in Berlin und nebenbei hat er sich aber auch selbst so ins Produzieren reingefuchst. Und hat halt einen voll krassen Output. Also ob es jetzt ernst gemeinte Songs sind oder aber auch unsere Spaß-Songs, finde ich großartig. Ja, ich kann es hier schon mal announcen, es wird ein Song von Curly kommen. <lacht> Es wird gerade ein Musikvideo gedreht und es wird einfach nur großartig. Wahrscheinlich finden nur wir das in unserem Freundeskreis super funny, aber ich finde es wirklich richtig funny. Jedenfalls hat Marvin so einen krassen Output und ich bin echt gespannt, wie sich das so gegenseitig befruchtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich merke das jetzt schon, wenn er dann so ein paar Songs mal gemacht hat, ne, dann, dann höre ich mir die an und denke mir immer, das kann ich doch auch. So. <lacht> und jetzt habe ich mich dann auch mal ein bisschen ausgestattet, also neuen Computer zugelegt und so und ähm, ja, damit ich jetzt nicht loslegen kann und mit ihm gemeinsam vielleicht auch an so ein paar Ideen arbeiten.
1: Aber was genau willst du denn loslegen? Also willst du Songwriting für deine Band Berlin Syndrome machen oder willst du auch irgendwie vielleicht ein neues Projekt beginnen, vielleicht sogar ein Projekt mit Marvin zusammen, aber in die gleiche Richtung oder also du fängst ja jetzt auch an. Äh, mit dem Produzieren. Also erzähl doch mal, was ist der Plan? Ich bin so excited. Das kann ich so
0: noch gar nicht genau sagen, ehrlicherweise. Also es wird natürlich irgendwie auch dazu kommen, dass ich Songs für die Band schreibe, aber es geht mir auch darum, selbst zu wissen, was ich machen kann. Dass ich das irgendwie selbst schreiben kann, produzieren kann, auch Musik machen kann, die vielleicht nicht für die Band geeignet ist, weil es stilistisch irgendwie nicht passt oder so, aber ich mich dann trotzdem einfach ausprobieren kann.
1: Wird es ein Rap-Projekt von dir geben? Na, Wahrscheinlich
0: nicht. nicht. <lacht> <lacht> ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, erstmal der Step, dass dasselbe selbst zu machen, weil wenn ich eins gemerkt habe, dann das mir im letzten Jahr gefehlt hat, irgendwie musikalisch kreativ zu sein, nicht weil ich das nicht zu Hause hätte machen können, sondern weil natürlich mein Schwerpunkt, den ich bisher hatte, dann auch gefehlt hat. Also das mit anderen zusammen im Proberaum stehen, gemeinsam Musik machen, dadurch auch sich ja, Kreativität und Inspiration irgendwie holen, weil man mit anderen gemeinsam etwas schafft, das fehlt mir halt einfach ganz krass zu Hause, das merke ich auch, ne? die Inspiration kommt eher dadurch, dass ich Musik höre, dass ich irgendwie Filme gucke, Serien gucke und dann daraus irgendwie mir Dinge nehme, die ich mit in die Musik packen kann und sei es nur musikalische Inspiration und das habe ich jetzt mit der Band, wie gesagt, nicht mehr im Proberaum und in, entsprechend muss ich halt gucken, wie ich das zu Hause machen kann, ne? dass ich einfach da fleißig weitermache und nicht stagniere, nur weil Proben gerade nicht möglich ist und weil Konzerte gerade nicht möglich sind und das fühlt sich auch anders an, wenn man ohne Druck, und oh, was heißt Druck, wenn man ohne eine Erwartung Sachen schreibt, weil es niemanden gibt, der mitentscheiden möchte oder kann, mhm dann kommen glaube ich ganz andere Sachen dabei raus, als wenn ich immer mit dem Fokus etwas tue, dass es für die Band ist, wo es einen Stil irgendwie bedienen muss, damit alle gleichermaßen happy damit sind und sich damit wohlfühlen und wiederfinden. Also aus der Band natürlich. Und ja, so kann ich halt einfach mich ransetzen und habe eine fixe Idee und mache das dann einfach und kann das dann soweit mir Zeit lassen, zehn Jahre, bis ich das Ding fertig mache oder ich mache es einfach direkt an einem Abend fertig und sage dann, der Song ist beendet, statt dass ich ihn dann nochmal fünf Wochen mit einer Band auseinandernehmen muss und weiterschreiben muss. Also es ist einfach was anderes und es ist so wie, wenn du jetzt Yoga erst vorher gemacht hast und dann die Yoga-Ausbildung machst man versucht so das nächste Level zu erreichen.
1: Ja, ja, das finde ich auch so spannend, weil ich meine, klar, das letzte Jahr war scheiße, so, da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten und ja, auch wir kommen jetzt so langsam an den Punkt, so, oh, es reicht doch jetzt endlich mal, also, ne, geht natürlich nicht anders und wir sind ja auch so, 100 stehen wir hinter den Maßnahmen und ziehen das auch alles durch, aber man hat so Tage, wo man denkt, oh kann ich jetzt bitte irgendwie auf ein Konzert gehen oder keine Ahnung, aber ich finde, die Krise hatte auch was Gutes, denn... Ich weiß nicht, ob du jetzt zum Beispiel damit angefangen hättest, wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Und du gesagt hättest, oh, ich, also du, wärst du dann hättest du ja weiter mit, mit der Band zusammen im Proberaum Songs geschrieben. So. Und bei mir ist es auch irgendwie so, ich bin ja schon mein ganzes Leben lang super sad, dass ich kein Instrument spielen kann. So, ich habe ja so eine Patchwork-Familie und ich bin mit, mit Abstand die älteste Tochter und habe ja noch zwei jüngere Schwestern. Und meine beiden Schwestern sind bei meinem Vater aufgewachsen und haben damals auch Musikunterricht bekommen. Also die konnten sich auswählen, welches Instrument sie lernen wollen. Und ich wollte das damals, als ich in dem Alter war, auch unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und meine Mama konnte sich das aber als alleinerziehende Mutter nicht leisten, mich zur Musikschule zu schicken. Und ich habe auch mal, ich glaube, mit sieben oder acht so ein ganz kleines Keyword bekommen und habe mir das dann auch irgendwie selbst versucht, so ein bisschen beizubringen. Und hab dann auch später in der Schule, hatten wir auch so Keyboard-Unterricht und so Musikunterricht und habe das auch wieder zu Hause auf meinem kleinen Keyboard gelernt, aber es ging halt nie darüber hinaus sozusagen, dass ich irgendwie, also ich hätte auch total gerne Gitarre gelernt oder keine Ahnung was und das war echt ein bisschen schwierig und mein ganzes Leben lang habe ich mich darüber geärgert und dann denke ich mir doch so, Moment mal, also nur weil ich jetzt 30 bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht was Neues lernen kann so und Ich hatte das Glück, dass ich eine Gitarre äh, geliehen bekommen habe und äh, vielleicht auch geschenkt, ich weiß nicht so genau. Einfach behalten. <lacht> einfach behalten. Genau, und äh, habe für mich einfach beschlossen, ein neues Instrument zu lernen. Und das Schöne ist ja auch, dass ich ja auch so viele liebe Gitarristen um mich habe, die mir das beibringen. Also ich brauche gar keinen Gitarrenlehrer und ich bin so unendlich glücklich darüber. Also ich muss dazu sagen, dass ich mir ein paar Monate später eine Ukulele gekauft habe. Das war ja eher so ein total spontaner Kauf. Und ich liebe diese Ukulele. Also mit der hat es sich gleich so angefühlt wie, ja, das ist mein Instrument. Und die Gitarre wird jetzt aktuell nicht so oft geübt, aber die Ukulele übe ich halt super regelmäßig und lerne auch immer neue Songs drauf. Und ich gehe da so sehr drin auf und muss mich endlich nicht mehr darüber ärgern, dass ich als Kind nie ein Instrument gelernt habe, weil ich es jetzt nachhole und jetzt mache. Und das ist total geil und das hätte ich vielleicht auch nicht gemacht, wenn man gerade nicht so zu Hause wäre und eh irgendwie gucken müsste, wie beschäftigt man sich denn eigentlich zu Hause leben, arbeiten und Netflixen, weil das halt auch irgendwann ja pointless ist. So. Ja, weil
0: du Netflix schon durchgebinged hast.
1: Ja, ich habe Netflix eventuell durchgespielt, aber es kommen ja auch mal wieder neue Serien.
0: Aber es ist schon schön zu hören, dass die Ukulele nicht auch nur so ein Instagram-Accessoire ist, wie es das wahrscheinlich in vielen Fällen ist. Ich erinnere mich auch noch an die Phase, die letzten Wochen, in denen du hier gewohnt hast, habe ich das oft gehört von meinem Nachbarzimmer. Jeden Tag.
1: Aber das auch mal die Frage an dich. Also vielleicht gibt es ja da draußen einige von unseren Hörern, also ich weiß, uns hören auch viele Musiker zu, aber... Vielleicht gibt es da auch einige Leute, die vielleicht auch schon eine Weile, das war jetzt sehr viel vielleicht, auch schon eine Weile überlegen, ein Instrument zu lernen. Und wie war denn das bei dir? Warst du richtig auf einer Musikschule?
0: Ich hatte damals den Vorteil, dass mein Bruder angefangen hat, Gitarre zu lernen. Der hatte irgendwie die Schnapsidee, dass er das mal machen möchte und hat sich dann so eine Akustikgitarre schenken lassen von meiner Mutti. Als er dann aber nicht so richtig ja, damit gespielt hat nach, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so, habe ich dann gesagt, hey, kann ich die vielleicht mal benutzen? Und dann hat er mir das erlaubt und ich habe dann so ein paar einfache Songs und einfache Akkorde mir irgendwie selbst beigebracht und habe aber auch schon gemerkt, dass es das nicht so richtig, ja, was bringt, weil ne, ich war damals 16 Jahre alt und habe dann überlegt, okay, was, was muss ich jetzt machen? Da gab es auch
1: noch kein YouTube, ne?
0: Ja, doch, das gab es schon, aber... Also, ja, ich glaube, das gab es ja schon zu der Zeit, aber... Die, oh Gott, jetzt fühle ich mich richtig alt, wenn du sowas sagst. <lacht> ähm, die Sache war halt, dass ich natürlich keine Ahnung hatte, was man da irgendwie sich angucken muss. und diese ganzen Bünde und die ganzen Seiten und das wirkt erstmal abschreckend. Dann tut es saumäßig weh in den ersten Tagen und Wochen. Oh ja. Und die Finger bluten fast davon, dass man die ganze Zeit so da drauf drücken muss und trotzdem klingt alles scheiße, was man macht. Das ist natürlich frustrierend und die Gitarre war halt auch, das war eine normale Akustik, so eine Western-Gitarre mit Stahlseiten. Das war halt noch mal härter, weil ja, diese Stahlseiten schneiden halt wirklich in die Finger am Anfang. Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, das ist eigentlich so cool, es macht so viel Spaß, aber irgendwie mache ich das wahrscheinlich falsch, weil sonst wäre es ja nicht so. Und dann habe ich meine Mutti gefragt, ob wir, ja, versuchen mal gucken können. Es gibt da ja so eine Musikschule, da sind auch ein paar Kumpels von mir drauf und das war damals in Rostock die Rock-and-Pop-Schule. Und so wie es der Name verrät, war es halt keine klassische Gitarrenausbildung oder so, ne dankbarerweise. Sondern es ging wirklich darum, dass man ein Instrument so lernt, dass man es für sich selber cool benutzen kann, so entweder Lagerfeuer-Style oder wenn du halt Bock hast, irgendwie auf eine Band oder eine Pop- Pop-Act irgendwie hinarbeiten. Und dann war es natürlich teuer. Meine Mutter hat dann ein bisschen mit sich gehadert und gesagt, hm, mm, weiß ich nicht genau und du musst es halt auch wirklich durchziehen, weil, wie es oft mit Kindern ist, die haben dann eine Schnapsidee, hören dann nach drei Tagen wieder auf und wenn du viel Geld reinsteckst, dann ist es halt Blöd. Naja. Dann habe ich es gemacht, habe erstmal ähm, Musikunterricht an dieser Rock-and-Pop-Schule genommen für ein Jahr und habe dann parallel auch schon angefangen mit den Freunden, die ich hatte, eine Band zu gründen im Endeffekt. Die hieß damals Hangman's Joke. Und dann haben wir schon im Proberaum, also in der Schule, in so einem äh, Musikraum sozusagen äh, Verstärker von der Schule gestellt bekommen, konnten dann nach der Schule irgendwie nachmittags da Krach machen und das war auch wirklich einfach nur absoluter Krach. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Ne? Dann habe ich Musikschule irgendwann abgebrochen nach einem Jahr, weil ich gemerkt habe... Da muss man ja Hausaufgaben machen, so, von Woche zu Woche, das war 45 Minuten pro Woche.
1: Aber hast du nicht erst recht Bock gehabt, wenn du nach der Musikschule wieder zu Hause warst, die ganze Zeit auf der Gitarre zu zocken? Ja, richtig, aber halt das, ja. was ich
0: wollte und nicht irgendwie irgendwelche ah, okay. Songs, die mir jemand gesagt hat, dass ich sie spielen soll. Und klar, wir konnten uns aussuchen, welche Songs das sein sollten, aber dann musstest du halt mal ein Solo lernen oder musstest dann irgendwie die Skalen lernen, dass du irgendwie Tonleitern spielen kannst und irgendwelche ja so Pentatoniken und so Stuff das war halt nichts. Das war wieder so mit Pflicht verbunden und mit Üben und mit Commitment und da war ich irgendwie schon damals nicht so richtig dafür gemacht. Und dann habe ich mich immer hingesetzt, habe zu Hause irgendwie Songs nachgespielt, die ich geil fand und die Hausaufgaben, die ich hätte machen sollen, habe ich nicht gemacht. Das war dann nicht so klug. Mein Gitarrenlehrer war entsprechend so, naja, ist halt nicht so geil, aber pff, zahlst du ja dafür, ne? also ist es mir auch egal. Und nach einem Jahr habe ich dann gesagt so, hey, ich glaube, ich habe jetzt die roughen Basics, die ich brauche, damit ich von da aus mit der Musik, die ich machen möchte, dann irgendwie selbst weiterlernen kann. Und das hat soweit funktioniert. Ich kann keineswegs richtig krass spielen, brauche ich aber auch ehrlicherweise nicht. Und ich glaube, das braucht auch eigentlich keiner, der nicht professionelle Berufsmusiker werden kann, sondern man kann halt Spaß damit haben. Und darum geht es eigentlich.
1: Ja, das ist es auch. Also ich kann jetzt auch noch nicht sonderlich viel, aber so ich kann ein paar Sachen spielen und das macht halt richtig Bock. Und das Geile ist ja an der heutigen Zeit, dass man ja eigentlich zu allem irgendwie auf YouTube ein Tutorial gucken kann. Richtig. Ich habe aber so ein bisschen gemerkt, dass es auch mal schwierig ist, weil die vielleicht einen Akkord irgendwie falsch drin haben oder irgendwas mit dem Rhythmus nicht so richtig erklären, dass du plötzlich keinen Viervierteltakt spielst, sondern irgendwie so ein, wie heißen die Dreier? Triolen. Genau. <lacht> also ich habe auch keine Ahnung von Musiktheorie.
0: Also, das wäre dann vielleicht ein Dreivierteltakt zum Beispiel. Aber gebe ich dir vollkommen recht, man kann ja einen Song auf hundert verschiedene Arten und Weisen spielen. Und das ist genau das Problem, was dann auch so mit dem Unterricht für mich irgendwann begonnen hat, dass man das Gefühl hat, Du musst dich jetzt an etwas halten, weil sonst machst du es falsch, aber eigentlich geht es darum nicht, wenn du Musik machst, sondern du benutzt das Instrument so, wie es sich für dich richtig anfühlt, da gibt es eigentlich keine Regeln. Wenn du mit dem Hammer auf deiner Ukulele haust und da kommt ein cooler Ton raus, dann ist es so. Ja.
1: Ich finde gerade so spannend, was du gesagt hast, so, dass Regeln irgendwie egal sind, weil ich war am Anfang so, also ich bin ja schon auch ein kreativer Mensch, aber ich stehe auch irgendwie total auf Mathematik und auf so Regeln und Formeln und so, oder ich stand früher sehr auf Mathematik und das ist dann so, ich brauche Regeln, ich brauche ein Schema, ich brauche irgendwas, wo, was ich, also was ich auswendig lernen kann und spielen kann. Und das ist ja eigentlich total bekloppt. So, mm. dann meintet ihr ja auch immer mal zu mir, nee, jetzt spiel einfach mal irgendwas. Mach mm. einfach irgendwas. So. Und dann sitze ich kurz so da, äh, wie ich jetzt <lacht> wie irgendwas. Tun? Ja, aber es geht ja. Und das macht auch richtig Bock. Und so habe ich auch irgendwie schon so mein, meinen eigenen Mini-Song selbst geschrieben. Also Song ist übertrieben. So. Ich habe irgendwie so ein paar Akkorde und Rhythmen und spiele es voll gern und das ist so cool weil ich so weiß es ist irgendwie so mein Ding was aus mir heraus entstanden ist und nicht ich habe mir jetzt ein Ukulelen Tutorial angeguckt zu so einem Song den ich jetzt nachspiele mhm. aber wie ist das denn bei dir beim Produzieren also du schaust dir wahrscheinlich dann auch viele Tutorials an dazu oder ja
0: Gerade am Anfang musste ich das halt machen, damit ich überhaupt erstmal verstehe, wie das Werkzeug funktioniert, die Software und die Instrumente bzw. diese ganzen Geräte, die man sich da zulegen kann. Lass es mich vergleichen mit, dem, mit so einem Malbild. Du kriegst irgendwie eine Schablone und was du dann da reinmalst, ist aber dir überlassen. Und so ist es mit Musik wahrscheinlich auch sowohl beim Instrument als auch beim Producen, so also wenn man zu Hause sitzt und selbst produziert. Du kriegst im Endeffekt nur das Know-how an die Hand, wie du das benutzt, was du da gerade in der Hand mhm. hältst und der Rest kommt ja dann aus deinem Kopf. Es ist ja nichts, wo du irgendwie sagst, okay, ich möchte jetzt diesen Song schreiben, deswegen gucke ich mir das Tutorial von vorne bis hinten an und brauche das Ding nach, sondern du willst immer nur wissen, wie kann ich erreichen, dass das, was ich machen will, so klingt, wie es klingt. Und ja. bei einer Ukulele ist es genauso. Wenn du dann drei Akkorde aneinander reißt, kannst du das entweder in der Reihenfolge ABC machen, du kannst aber auch C B, A nehmen, du kannst auch A C, B nehmen, du kannst auch C A, B nehmen, alles Mögliche. Also die, die Variation ist, glaube ich, das, womit man sich dann am Ende auch entwickelt, dass man einfach sich traut, mal das, was man gelernt hat, in einem anderen Kontext zu benutzen. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Ich habe. Mal damals in der Zeit, als ich selbst noch das Instrument gelernt habe, die Freude gehabt, mit so klassischen Musikern proben zu können. Also wir hatten eine Cellistin mal bei uns im Proberaum, die vielleicht hätte mitmachen sollen in der Band und da hat man ganz krass gemerkt, die konnte gar nicht weg von, diesem, von dieser Theorie, die ja. konnte nicht improvisieren. Wir standen im Proberaum und sie sollte einfach nur was zu dem Song spielen, den wir da gerade gespielt haben. Und sie hat zwar so den Grundton gefunden, ne, mit ihrem äh, perfekten Gehör konnte sie einfach dann drauf losspielen und hat dann das so getroffen, aber Ideen kamen da nicht. Da kam keine Melodien, da kam kein Flow, sondern okay, was soll ich denn jetzt machen? Und das war beeindruckend.
1: Ja, krass. Was ich bei dir aber total cool finde, du hast ja diese Maschine ähm, geholt. Ich weiß nicht, wie man das Ding erklären kann. Also man kann sich da Instrumente draufladen und kann die Tasten belegen und kann so ein bisschen jammen. Und ich finde, das ist so voll der geile Ansatz, weil es ein total spielerischer Ansatz ist, Musik zu machen. Und weil du eigentlich gar kein ja, Musiktheorie- oder Hintergrundwissen brauchst, du kriegst trotzdem einen Ton raus und kannst irgendwas Geiles damit machen. Ich ja. finde das Ding so genial.
0: Ja, also im Endeffekt ist es ein Controller, wenn du so willst. Ähm, du steuerst damit die Instrumente, die du halt auf deinem Computer installiert hast. Vielleicht soll man es mal so erklären. Das ist halt eine Software, ein Programm. Und in dem Programm kannst du halt einen Song zusammenbauen, du machst eine Schlagzeugspur, machst eine Bassspur, eine Gitarrenspur, eine Gesangsspur, fertig ist der Song, mal ganz einfach gesprochen.
1: Fertig und ist der Song, so einfach ist das, warum habt ihr alle noch kein Album rausgebracht? Richtig,
0: nee und wenn du dann natürlich irgendwie das einspielen willst, brauchst du ja etwas, so wie wenn du im Proberaum stehst, brauchst du einen Schlagzeuger, der auf die Trommeln haut, damit der Ton kommt und damit du das an deinem Computer machen kannst, brauchst du ja auch ein Gerät, mit dem du das irgendwie raufbringst. Dann kannst du es mit, mit der Maus machen, alles irgendwie reinklicken oder du willst es halt intuitiv spielen und machst es dann mit Händen. Dann gibt es zum Beispiel ein Keyboard, ne? das sieht dann aus wie ein normales Piano oder eben die Maschine, die du gerade beschrieben hast. Das ist dann so ein kleiner Kasten mit so ein paar oben drauf und ein paar Knöpfen und die machen halt alle unterschiedliche Sachen. Du kannst da alle möglichen Instrumente drauflegen und Harmonien einstellen, sodass wenn du die Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge drückst, eigentlich schon eine richtig wunderschöne Melodie rauskommt, die du für einen Song benutzen kannst. Ne? Das ist das Intuitive daran. Und ja. so funktioniert Musik auch heutzutage. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Künstler, die, sage ich mal, nicht so komplexe Musik machen, sondern einfache Musik, die dafür mehr Emotionen transportiert, die vielleicht auch erfolgreich werden kann, ähm, obwohl sie gar keine Ahnung haben von Musik machen. Und das muss man sich vor Augen halten. Es ist scheißegal, was du hast. Du brauchst auch keine Maschine, du brauchst auch kein Keyboard dafür. Du kannst theoretisch mit deinem iPhone allein Musik machen, ohne 1.000 Euro für so ein Setup auszugeben und trotzdem coole Sachen produzieren. Wo du die dann rausbringen kannst, qualitativ, ist natürlich was anderes. Aber der Schaffensprozess das Schreiben und das Machen, ist ja das, worum es in erster Linie erstmal geht.
1: Ja, ist ja auch immer so die Frage, was ist das Ziel? So Nur weil ich jetzt Ukulele lerne, heißt das ja auch nicht, dass ich jetzt plötzlich Musikerin werden will oder eine Band gründen will, um Gottes Willen.
0: Aber das kann ja kommen. Das
1: ne? kann kommen, ja. <lacht> Aber ähm, das ist halt eher so gerade so just for fun und es macht so unglaublich Bock und das ist einfach auch sowas, also bei dir jetzt nicht, bei mir ist es halt was Analoges, wo ich nicht auf dem Bildschirm glotze, so du guckst jetzt natürlich auch wieder viel auf dem Bildschirm, wie mhm. auch schon während der Arbeit, aber grundsätzlich macht man irgendwie was Kreatives und schafft was und was ich aber auch merke, so in dem letzten Jahr, dass mir auch irgendwie ganz viel Inspiration fehlt, also wir haben jetzt hier ganz toll darüber gesprochen, was wir jetzt hier Geiles machen und wie kreativ wir sind und was wir für Tatendrang haben, aber es ist auch nicht immer so, also ich muss sagen, mhm. Gerade überwiegen eher die Tage, an denen ich nicht so kreativ bin, weil ich halt meine Inspiration viel aus Konzerten, ähm, ja, Filmen und Serien, das geht ja alles noch, aber auch Festivals oder, oder Kunstausstellungen oder einfach Reisen natürlich, ist auch eine riesige Inspirationsquelle für mich, dieses Draußensein, Dinge erleben, ja. Menschen kennenlernen, Kulturen kennenlernen und das einfach alles aufsaugen, das pusht meine Kreativität extrem. Und jetzt ist die Frage, wie wir in dieser Zeit irgendwie die Kreativität auch pushen können. Also klar, es gibt Serien, es gibt Filme, man kann Musik hören. Wir haben eine richtig, richtig geile Billy eilish Stucco geguckt. Oh mein Gott, guckt sie euch an. Mhm. Die ist leider nur auf Apple Plus verfügbar, aber kleiner Pro-Tipp, macht einfach ein kostenloses sieben tage probe abo und nicht vergessen danach wieder zu kündigen. Es sei denn, ihr findet es so geil, dann müsst ihr es natürlich nicht kündigen, aber die ist zum Beispiel auch für mich so inspirierend gewesen, obwohl ich ja jetzt keine richtige Musikerin bin. Aber da ist so viel übergeschwappt, weil die so viel macht und so kreativ. Und wie sie mit ihrem Bruder in so einem kleinen Mini-Schlafzimmer irgendwie so ein geiles Album produziert, ist doch ja. einfach nur der Wahnsinn. Ja.
0: Und bestes Beispiel dafür, dass man auch ohne irgendwas zu haben im Endeffekt trotzdem weiter mitkommen kann. Ne? Und witzige Szene aus der Doku war dass sie dann da mit ihrem Bruder im Zimmer saß und dann irgendwelche Labelbosse dorthin gekommen sind, dann da standen im Schlafzimmer und sich da so einen Song angehört haben. Ja. Ne? Und Billy Eilish auch total angepisst da auf dem Bett saß und sich so dachte, boah, ich habe gar keinen Bock, dass die hier sind, ich habe gar keinen Bock, dass die mir was zu meiner Musik sagen. Und es ist, wie gesagt, dieser Anspruch, mach erstmal und dann guck halt, was damit passiert. Und wenn was damit passiert, ist es interessant zu sehen, inwiefern man. Versucht daraus was zu machen oder ob einfach so, wie sie dann sagt, ja, weißt du was? Ich will halt die Songs schreiben und ob die Leute das mögen oder nicht, ist mir doch total Latte. So.
1: Aber wo holst du dir aktuell Inspiration fürs Songschreiben?
0: Schwierig, ja. Also bei mir kommt das viel durch Musik hören, über Spotify, wenn ich mir Playlisten anhöre, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, weil das einfach Empfehlungen von Spotify sind, damit ich irgendwie ein breiteres ja, Spektrum kriege. Wenn ich mich selbst mal beobachte beim Musikhören, dann gibt es so eine Playlist, da sind 350 Titel drin, die habe ich mir selbst erstellt, die höre ich jeden Tag rauf und runter in Repeat und in Shuffle, weil ich weiß, dass das Songs sind, die mir irgendwie eine gute Laune verpassen. Aber wenn ich dann kreativ werden will, brauche ich halt mal was anderes. Ich brauche was Neues und muss irgendwie das Gefühl haben, dass ich vor meinem geistigen Auge oder so irgendwas sehe, wo ich denke, ah ja, guck mal, das, das ist cool, so, das kannst du doch auch mal machen in irgendeiner Passage oder im Song. Und halt, wie du gesagt hast, Dokus. Das ist für mich ein großer Teil. Zu sehen, wie Musik passiert, wie Musik ja. entsteht. Eben das mit Musikern teilen und gucken, wie sie es machen. Was sie für Ideen haben, wie sie, in was für einer Stimmung sie Musik schreiben. und so Das ist für mich total inspirierend zu sehen. So. Aber wie ist es bei dir? Ich meine, das ist ja nochmal eine andere Sache. Du hast ja andere Kanäle noch, du malst manchmal, nähst manchmal. Was ja auch was mit Kreativität zu tun hat. Wo kriegst du für diese verschiedenen Arten von... Kunst, die du machst, in dem Sinne deine Kreativität her
1: es, Wie gesagt, ist voll schwer gerade Ich glaube, ich kann das auch nicht so allgemein beantworten Also manchmal ist sie da und manchmal ist sie nicht da und ich merke, sie ist meistens dann da wenn es mir seelisch gut geht so äh, für viele. bei mir genau andersrum Wenn es bei dir so richtig, richtig scheiße geht, so, ja. dann schreibst du richtig schöne melancholische Songs, bei denen man sich aus dem Fenster stürzen möchte <lacht> Ich finde es so lustig, Marvin steht gerade in der Küche und beobachtet uns und so, guckt hier gerade heimlich rein und macht jetzt Faxen. Ja,
0: unser <lacht> neuer Studio-Knecht. Äh, äh, das
1: Äffchen <lacht> wie so, mit so, weißt du, dieses kleine. Ja, ein
0: Tucherzell. Das ist ein Hase. Ein Hase. Ja.
1: <lacht> Aber das würde aufpassen. Ähm, genau, jedenfalls ist es echt super, super schwer. Ähm, wenn es mir nicht gut geht und momentan geht es mir einfach öfter mal nicht gut, weshalb ich dann ja auch, ich kenne ja meine Tools, so Meditation, Yoga, dieses achtsam sein, ähm, funktioniert an manchen Tagen super, aber man muss auch keinem was vormachen, an manchen Tagen funktioniert es bei mir auch nicht oder also ich kann mich einfach nicht aufraffen, wenn es mir aber gut geht, dann kommt es irgendwie so und auch ganz viel durchs Musik hören, Tanzen zur Musik oder auch Musikdokus gucken auch wenn ich damit nicht inspiriert werden möchte von Musik, aber es inspiriert mich trotzdem, was zu schaffen. Mhm. Ob es jetzt ein Bild ist oder ein Kleidungsstück oder ich auf meiner Ukulele spiele. Also nach der Billie Eilish-Doku war ich auch so, oh mein Gott, ich will heute Abend noch einen Song auf der Ukulele lernen von ihr, mhm. weil ich so angefixt war einfach. Das ist es. Für viele ist ja auch sportinspirierend. Es mhm. ähm, soll ja Menschen geben, die beim Joggen auf kreative Ideen kommen. Es <lacht> soll versuche, ja Menschen geben, die joggen. Ich versuche beim Joggen einfach nur zu überleben. Aber auch zum das, das, das Yoga ist für mich da auch so ein Punkt, weil wenn ich Yoga mache, dann habe ich so einen klaren Kopf danach. Also das ist dann einfach so die Zeit, wo ich mich nur mit mir und meinem Atem auseinandersetze. Und danach bin ich frei für, für andere Sachen.
0: Na, heute schon Zähne geputzt.
1: <lacht> Nur
0: mit mir und meinem Atem.
1: <lacht> so. Na jedenfalls, das wollte, ich auch, ich nicht gecheckt.
0: <lacht> das wollte ich auch noch sagen. Und zwar, diese Momente kann ich auch so ein bisschen erzwingen. Wenn ich halt mich hinsetze, nichts anderes anhabe, irgendwie chilliges Licht im Zimmer machen. Wie, wenn du nackt bist? Nein, also keine Musik <lacht> anhaben, keine Fernsehergeräte. stimmt, das war jetzt auch ein bisschen... <lacht> Äh, dann sich einfach so einen Moment zu nehmen in der Ruhe, sich hinzusetzen und dann ja Mucke zu hören zum Beispiel. Das finde ich
1: krass. Das kann ich nämlich nicht. Mich mhm. hinsetzen und auf Knopfdruck kreativ sein. Und das hat mich schon immer richtig genervt. Ich habe ja auch kreative Jobs immer gehabt mhm. eigentlich. ne. Und das geht nicht. Also bei mir kommt eine kreative Idee zu einer Kampagne, vielleicht wenn ich spazieren gehe mit dem Hund oder wenn ich also irgendwas mache. Mhm. Aber nicht, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und so, jetzt überlegt ihr mal eine kreative Idee für die Kampagne, die muss in 15 Minuten fertig sein.
0: Mhm. Das ist wiederum die Frage, was für Methoden gibt es da? Wäre auch mal ein interessantes Thema für eine extra Folge wahrscheinlich, aber bei Produzenten ist es oft so, du hast so eine Verlockung irgendwie, dich hinzusetzen, erstmal tausend Instrumente und tausend Sounds durchzuspielen, bis du irgendwas gefunden hast, was du cool findest, was cool klingt und versuchst dann damit eine Melodie zu bauen. Der andere Weg ist aber, dass man sich hinsetzt, ohne irgendwie großartig Effekte reinzumachen, den Sound einzustellen und so, sondern du setzt dich ran, nimmst ein Instrument, nimmst erstmal eine kleine Melodie und nimmst die auf. Und daraus baust du dann was weiteres, weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn du dich Musik anhörst irgendwie aus verschiedenen Sparten, das hast du alles schon mal gehört. Die Akkordfolgen sind immer ähnlich, da gibt's ja auch irgendwie Zusammenschnitte, wo keine Ahnung, die 50 bekanntesten Popsongs zusammengeschnitten sind und die das passen alle übereinander. Ja. Und daran sieht man ja, dass es nicht davon abhängt, dass man sich jetzt was besonders Innovatives und noch nie Dagewesenes ausdenkt, sondern nimm dir halt so das Einfachste, was du hinbekommst und Versucht daraus etwas zu machen mit den einfachen Mitteln. Überleg dir, gibt es eine Songstruktur, die du vielleicht im Blick hast? Was für ein Tempo willst du vielleicht nehmen? Und mit diesen Bausteinen machst du erstmal was. Und dann lässt es vielleicht zwei, drei Stunden liegen, hörst es nochmal rein und dann kommt vielleicht die nächste Idee, dass du sagst, ach guck mal, das wäre eine coole Gesangsmelodie. Also da gibt es glaube ich verschiedene Herangehensweisen, ob man sich dann so drauf einlässt, man muss erstmal so in diesen Tunnel kommen oder ob man sagt, weißt du, im Endeffekt ist das ein Job wie jeder andere auch, du brauchst erstmal einen Input und wenn du den hast, dann kannst du darauf aufbauen.
1: Ja, bei mir ist es eher so, dass ich irgendwas anderes mache, also wenn ich nicht so darüber nachdenke, ich will jetzt kreativ sein oder ich hm. muss jetzt kreativ sein, sondern ich mache irgendwas anderes.
0: So diese fixen Ideen.
1: Ja, und dann kommen ja aber auch die geilsten Ideen, also ob ich unter der Dusche stehe, mit Curly draußen bin, abwasche oder I don't know, wo du eigentlich ja nicht so konkret darüber nachdenkst, jetzt kreativ zu sein und dann heißt es halt, eigentlich müsste man überall einen Stift und ein Buch liegen haben und eigentlich oder sein Handy und mhm. ständig Voice-Memos machen. Ich weiß nicht, hast du auch so mhm. 20 Millionen Voice-Memos mit ja. Song-Ideen, Ich markiere mir die auch immer,
0: wenn ich, wenn ich äh, da so Sachen einsinge, klingt das immer ganz furchtbar. Ich markiere mir die immer extra mit einem V, dass falls ich mal irgendwie eine Sprachmemo vorspielen will, ich nicht aus Versehen eine erwische mit so einem schlechten Gesang. Das wäre <lacht> furchtbar. Ich spiel
1: doch mal was an.
0: <lacht> ja, nee. Aber was ich immer mal fragen will, und zwar, es gibt jetzt bestimmt ein paar, die sich denken, oh Mensch, eigentlich habt ihr recht. Ich würde jetzt gerne anfangen, jetzt wo ihr darüber redet, so mal ein Instrument zu lernen, wollte ich eh schon mal machen, aber ach, ich weiß nicht. Was würdest du den Leuten sagen?
1: Mach es. <lacht> Nein, also ich glaube, es ist halt wirklich nie zu spät, ein Instrument zu lernen. Und jetzt hat natürlich nicht jeder, so wie ich, das Glück von so vielen Musikern umgeben zu sein, die einem das beibringen aber, also auch wenn ich vorhin gesagt habe, YouTube-Tutorials sind jetzt nicht so exakt und nicht so genau, aber sie sind ein Anfang. Äh, meine Ukulele hat irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro oder so gekostet, so das gibt man ja auch mal für ein Kleidungsstück aus oder keine Ahnung, also es tut jetzt erstmal nicht so weh, und auch Gitarren kann man gebraucht irgendwie super günstig irgendwo herbekommen. Mhm. Also man muss ja am Anfang nicht so super viel investieren und sich eine mega krasse Fender-Stratocaster für mhm. 2000 Euro gönnen.
0: Und du schmeißt hier schon mit Fachbegriffen um dich.
1: Ja, es lohnt sich halt voll. Also es macht mich so glücklich. Wie gesagt, ich habe mich 30 Jahre lang darüber geärgert, dass ich nie als Kind ein Instrument gelernt habe. Ja. Es ist aber nie zu spät. Und was hat man denn auch für einen Druck? Also es ist ja, wie gesagt, gar nicht so der Druck, in einer Band spielen zu wollen oder irgendwie einen Song rausbringen zu müssen. Es ist einfach nur just for fun. Und es ist so geil und es ist auch so meditativ, ähm, weil du halt voll drin abtauchst. Du bist fokussiert, du bist konzentriert. Du versuchst es irgendwie hinzukriegen. Und am Ende kriegt man aus einer Gitarre relativ schnell ja auch einen Ton raus. Ob es jetzt super gut und super <lacht> gerade klingt, sei ja mal dahingestellt. Also die Ukulele ist da halt nochmal ein bisschen einfacher, weil sie einfach zwei Seiten weniger hat und man oft nur mit einem Finger oder zwei Fingern einen Akkord spielt. Aber also man kriegt ja schnell irgendwie einen Ton raus. Ja, das ist also, Das ist dann das, also da kriegt man auch total viele Erfolgserlebnisse dann. Ich glaube, es ist halt Schwachsinn, so wie es irgendwie in Musikschulen ist, dass du erstmal nur Theorie hast oder nur die Akkorde greifst, mhm. wochenlang, nur mit der rechten Hand Rhythmen spielst, wochenlang. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Mhm. Also ich glaube, bei mir war das Gute, dass als ihr mir das beigebracht habt, dass ihr mich direkt habt spielen lassen. Also ich konnte ja. am ersten Tag, da wurden mir irgendwie zwei, drei Akkorde gezeigt und einen Rhythmus und dann hier, mach mal, das kannst du jetzt erstmal also ein paar Wochen üben, bis du ein bisschen sicher bist. Und da hast du ja gleich ein Erfolgserlebnis und das ist halt total nice.
0: Mhm. Und du hast vor allem dann auch diese Freiheit, damit rumzuspielen. Also du kannst ja dann einen Rhythmus und kannst auch schon mehrere Akkorde, dann spiel die drei Akkorde nicht immer in der gleichen Reihenfolge, sondern switch sie halt mal um. Ne? Und das ist auch das, wo wir wieder zu dem Punkt kommen, Regeln. Klar, es gibt Regeln in der Musik und es gibt Regeln bei Instrumenten und das sind so Sachen wie Skalen und, und Tonleitern und so weiter, dass man irgendwie einen Ton treffen muss, der auch gut klingt und wenn man das nicht macht, dann klingt es eben scheiße, aber dann weiß man auch direkt, dass es eben falsch war und es klingt halt einfach nur blöd. Es ist nicht so, dass man dadurch irgendwas versaut oder irgendwie kaputt macht oder so, sondern es klingt halt einfach nur kurz dumm und dann nimmt man was anderes und dann klingt es plötzlich gut und dann merkt man sich das und kann dann einfach so ja seinen Weg finden statt dass man gesagt bekommen muss du musst jetzt dahin mit dem Finger sondern ja ich geh mal dahin der klingt scheiße ein Bund nach oben ah ja das klingt besser nehme ich den
1: und ich glaube aber, das Allerwichtigste ist, vor allem in der momentanen Zeit, muss ich auch noch für mich lernen, zugegeben, sich nicht zu stressen. Ja. Also bei mir ist es ganz oft so, wenn ich jetzt drei Tage keine Ukulele gespielt habe oder ich habe mal zwei Tage kein Yoga gemacht, dann stresst mich das total. Weil ich mir aber selbst diesen inneren Stress und Druck mache, dass ich mir sage, ich will doch jetzt aber was für mich machen, ich will doch jetzt aber in der Ukulele besser werden oder ich will doch jeden Tag Yoga machen. Eigentlich, jetzt habe ich das heute nicht gemacht. Und das ist so ein Bullshit, weil wir gerade mit so viel Scheiße dealen müssen irgendwie und es ganz normal ist, dass es uns auch mal schlecht geht und es auch ganz normal sein darf, dass wir mal irgendwie zwei, drei Tage gar keinen Bock haben, irgendwas mhm. Kreatives oder irgendwas Schönes zu machen. Oder überhaupt irgendwas zu machen. Ja, so Netflix man halt drei Tage lang nur nach der Arbeit, ja mein Gott, also es ist halt einfach gerade eine ganz komische Zeit und ich bin da wirklich nicht perfekt, ich lerne das auch gerade für mich, aber ich versuche besser zu werden darin. So, du kannst es ja glaube ich ganz gut, ne? Also du bist ja sehr gut darin auch einfach mal nichts zu machen und machst jo. ja dann auch gar kein schlechtes Gewissen.
0: Ne, weil ich auch mittlerweile für mich gelernt habe, dass ich das einfach brauche. Wenn ich das nicht hätte, diese Momente, wo ich auch zu 100% nur das mache, was mein Gehirn mir gerade abverlangt, dann würde ich auch nicht in diesen Moment kommen, dass mal kreative Ideen kommen, weil Stress ist der erste Killer, wenn es darum geht, Ideen zu haben und Freiräume zu haben im Kopf. Wenn du so beladen bist mit deinem Alltag, mit deinem Job, vielleicht mit irgendwelchen privaten Sachen, dann kannst du wetten, dass da nichts bei rumkommt, weil du immer daran denken wirst, ach scheiße, da ist jetzt, ach, da ist ja noch das Ding und so. Wenn man dann anfängt, das irgendwie so ein Stück weit mal auszublenden oder vielleicht auch einzuarbeiten, wenn das jetzt Sachen sind, ne? gibt ja auch Beziehungsstress und all sowas, dann ist es okay, aber ich glaube, Lebensstress, der einen unter Druck setzt, ist ganz, ganz giftig für. Kreativität und für das Wohlbefinden, wenn man dann was macht. Denn wenn man sich ransetzt und hat das Gefühl, es funktioniert nicht, dann frustriert man das schnell, dann gibt man, glaube ich, schnell auf und denkt sich, ach, ist vielleicht nichts für mich. Aber man muss sich bewusst werden lassen, das ist immer eine Phase und diese Phase geht vorbei. Und ich hatte im letzten Jahr, das haben wir auch schon mal besprochen in der Podcast-Folge, nicht ganz so einfache Zeiten, könnte man sagen. Und da habe ich dann auch monatelang überhaupt nicht daran gedacht, auch nur irgendwas zu machen, war völlig okay. Habe ich halt gebraucht und dann steigt man mit einem ganz anderen Kopf wieder ein, wenn man dann wieder anfängt und denkt sich, oh, ich habe das so vermisst. Warum habe ich das jetzt ein halbes Jahr nicht gemacht? Ach, stimmt, deswegen. Aber ey, die Scheiße packe ich jetzt einfach mal in den Song. Und dann hat man da irgendwie so, ein, so einen Kreis geschlossen, der von anfänglichem Gestresstsein und Frustration hinführt zu Satisfaction, weil man sich denkt, ja, das Kapitel ist vorbei, die Scheiße ist überwunden und ich habe gerade für mich selbst gelernt, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken muss, sondern... Dann im Zweifelsfalle einfach kurz die Augen zumachen, durchhalten und wenn es vorbei ist, dann hat man wieder einen freshen Mind.
1: Oh, ich finde, das war so ein perfektes Schlusswort irgendwie. Also ich weiß gar nicht, <lacht> was ich darauf jetzt noch sagen soll, weil ja, du hast recht, ich fühle mich abgeholt von dir. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, wann wir von dir die ersten äh, Songideen hören, denn äh, irgendwann kommt der Punkt, glaub äh, mir, da wirst du das Gefühl haben, Oh, jetzt, das würde ich gerne mal jemandem zeigen, was ich da gerade gemacht habe.
1: Das Problem bei der Ukulele ist ja, dass es eigentlich eher so ein Begleitinstrument ist, ne? Und dass ihr mir ja auch alle sagt, dass ich eigentlich dazu singen soll. Ja, ja. Und ich fühle mich nicht so komfi Noch nicht. Zu das singen. kommt noch. Ne? Wie gesagt, man soll sich nicht
0: unter Druck setzen, sondern sich die Zeit geben. Deswegen, wenn es soweit ist, sag mir Bescheid und dann mache ich gerne die Tabulen.
1: Oh nein, der ist immer so gemein. <lacht> ja. Ja, Robert, wie geht's denn jetzt weiter?
0: Ich glaube, das ist etwas, das wir noch als Tradition uns beibehalten, auch in der zweiten Staffel, oder? Dass wir jetzt zum Ende einer jeden Folge noch warme Musikempfehlungen rausgeben.
1: Unbedingt, aber wir haben uns dazu entschlossen, auch eine neue Playlist zu machen, die genauso heißt, also Plattenkränzchen, die... Playlist zum Podcast, aber eben dann mit zweiter Staffel noch dazu. Also sucht die sehr gerne mal. Ist einfach auch nochmal so ein kleiner Cut. Die andere Playlist ist schon ganz schön voll. Wird jetzt auch mal Zeit für eine neue. Und ich würde sagen, Robert, bist du vorbereitet? Magst du den Anfang machen?
0: Das mache ich doch gerne. Was? Und oh mein Gott. Es
1: ändern sich wirklich Dinge in dieser zweiten Staffel. Natürlich,
0: ja. Ich habe schon zwei Songs mir rausgesucht, die mir in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind, die mich zum Beispiel inspiriert haben, selber auch Musik zu machen, weil es ja, coole Songs sind, die wieder in so eine Kerbe schlagen, habe ich so lange nicht gehört, diese Art von Mucke. Ähm, ist beides ein bisschen mehr handgemacht, ein bisschen mehr so in die Indie-slash-Post-Punk-Richtung. Ähm, der erste Song ist von Just Mustard, also nur Senf und <lacht> der Titel heißt Death äh, Taub. Ja, das ist die Art von Musik, die man hört, wenn man sich so langsam aus dem Mainstream-Kosmos irgendwie rausbewegt. Und ich finde, die Sängerin hat tatsächlich so eine idealtypische Stimme ähm, für weiblichen Gesang. Das ist genau die Art von Stimme, die ich total feier ähm, in Bands. Deswegen hört da gerne mal rein, sehr schöner Song. Und der zweite ist von einer Band namens Moaning und der Song heißt Make It Stop. Ähm, instrumental erinnert mich das viel mehr an diese alten Tage, wo ich noch jung war, ähm, wo man so auf Post-Punk-Konzerten irgendwie gewesen ist, auf denen man noch rauchen durfte. Sehr, sehr cool. Da kann ich euch allen mal nur empfehlen, was mitzunehmen aus den Songs und euch die mal zu geben.
1: Also eine kleine Zeitreise in unsere Jugend Fall. zurück. Okay, dann mache ich jetzt weiter. Also das, was mich ja in den letzten Wochen am allermeisten inspiriert hat, war, wie gesagt, die Billie Eilish-Dokumentation. Ich bin jetzt super obsessed mit ihr. Da gab es eine... Szene, wo sie live performt und sie performte dort den Song Bellyache und ich kannte den nicht. Also der ist noch vor dem Album erschienen. Ich habe den vorher noch nie gehört und ich feiere den so hart, dass er momentan bei mir echt in Dauerschleife läuft. Der ist so, so geil. Und der zweite Song kommt von Brandon Flowers, das ist der Sänger von den Killers. Habe ich aber erst nicht so richtig gecheckt, um ehrlich zu sein. Und der heißt Can't Deny My Love und der kommt auch in der Doku vor. Da gibt es nämlich eine Szene, wo sie den ganz laut hört und dazu voll abgeht und ich bin auch sofort drauf ah, hängen geblieben. Ja. Ja. Also ja, ganz viel Billy-Input heute von mir. Ja, hast
0: du dich inspirieren lassen von der Doku auf jeden Fall?
1: Ja, es hat mich auf eine Art und Weise inspiriert. Es hat mir ein schönes Gefühl gegeben, es hat mich mitgenommen und abgeholt und hat einfach Bock gemacht, die zu gucken. Und
0: wie, so eine, wie so eine People are Awesome Compilation. Weißt du, wenn ja. man sieht, dass Menschen was schaffen, <lacht> dann hat man selbst Bock, auch was zu schaffen.
1: Genau, genau. Ja.
0: Insofern ist etwas schaffen auch das Stichwort, denn wir haben es für heute geschafft. Was sich auch noch ändert, ist glaube ich, die Anzahl an Folgen, der Rhythmus, den wir so ein bisschen im Auge haben. Wir haben es in der letzten Staffel, <lacht> so witzig darüber zu sprechen, in der letzten Staffel ähm, so gehandhabt, dass wir am Ende gesagt haben, wir machen das so relativ frei, ne? machen das dann, wenn wir Zeit und äh, das Gefühl dafür haben. Wir wollen jetzt aber wieder ein bisschen zurück zum regelmäßigen Rhythmus, oder Jenny?
1: Absolut. Und zwar wollen wir einmal im Monat eine Folge veröffentlichen und das ist für uns ja auch ein schöner Grund, um uns zu treffen. Um, und einfach gemeinsam was zu schaffen. Mit diesem wunderbaren Schlusswort schicken wir euch in euren Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört und wir hoffen, wir konnten euch heute ein bisschen inspirieren. Schreibt uns doch gern um, auf Instagram was ihr zu dem Thema zu sagen habt oder was ihr mitgenommen habt oder was ihr noch für Input habt.
0: Welches Instrument ihr vielleicht jetzt anfangt zu lernen, nachdem ihr von Jennys äh, Erfolgsstory gehört habt?
1: Erfolgsstory. <lacht> ja, auf jeden Fall. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns in einem Monat wieder. Tschüss.
0: ihr Gute Fahrt nach Potsdam.